0: Hola, buenas, esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de compresores extremos. Domina su uso en producción musical. Hoy vamos a desglosar cómo dominar su uso en la producción musical para llevar tus pistas al siguiente nivel. Primero, recordemos la función básica de un compresor, que es controlar la dinámica de una señal. Pero cuando hablamos de extremo, nos referimos a ir más allá. A aprovechar al máximo las capacidades de este valioso compañero en el estudio. Un compresor es un dispositivo que nos permite manipular la dinámica de nuestras canciones. Cuando hablo de dinámica, me refiero a la diferencia entre el pico más alto y la parte de menos volumen de una señal de audio. Cuando usamos un compresor, las partes más fuertes bajarán de ganancia y las partes más suaves subirán de ganancia, quedando el sonido un poco más nivelado. El compresor disminuye el rango dinámico de nuestra señal y nos permite controlar la variación de volumen de una pista. ¿Qué parámetros definimos en los compresores? Tenemos el threshold, que es el umbral, es a partir de qué nivel queremos comprimir. Si mi señal sobrepasa el umbral, comenzamos a comprimir. Está el ratio o el ratio, la proporción, que es qué relación de reducción de salida queremos. Tenemos el attack, que es el ataque, es la rapidez con la que queremos comprimir. Tenemos el release, que es la liberación, que es la rapidez con la que queremos dejar de comprimir. Tenemos la Gain Reduction, que es la reducción de ganancia, que son los decibelios que reducimos en el rango dinámico. Tenemos la Makeup Gain, o la Compensación, que son los decibelios que queremos recuperar tras comprimir. Y hay un parámetro que no tienen todos los compresores, que se llama Knee, como rodilla. Cuando aumentamos el Knee, el compresor se comporta menos agresivo. Ahora, con esto que te voy a decir, vas a conseguir dominar el compresor con mayor versatilidad, así que presta mucha atención. Los parámetros clave de los compresores son el attack y el release. Entonces, si quieres dominar la compresión, debes aprender que si pones un ataque rápido, vas a conseguir un sonido más grueso, con poca pegada. Mientras que si pones un ataque más lento, vas a conseguir un sonido con pegada y potente. Por ejemplo, con un ataque rápido, tu caja de batería se le va a quitar ese golpe inicial, ese tac, tu, tu, ese se le quita. Mientras que con un ataque lento, tu caja va a sonar con pegada, se le va a sentir ese golpe inicial, ese tun, el inicio del golpe, que es el que llamamos transitorio. Por otro lado, al utilizar el release o liberación, cuando usas un release rápido, consigues un sonido más cercano. Mientras que si usas un release lento, vas a conseguir un sonido más sólido y con más cola. Sigamos con el ejemplo de la caja de batería. Cuando usas un release rápido, vas a cortar la cola de la caja. Va a sonar más seca. Va a sonar... ¡pum! ¡pum! Mientras que con un release lento, vas a conseguir la cola de esa caja. Va a sonar se va a sentir esa cola. Imagina esto, quieres que tu batería explote en la mezcla, pero necesitas mantener esos transitorios bajo control. Los transitorios son sonidos que producen una gran cantidad de energía en poco tiempo, es decir, bombos, cajas, palmas, y en general toda la percusión. También otros sonidos tienen transitorios en su inicio, aunque luego tengan cola. Hay instrumentos de cuerda como el bajo y la guitarra también producen transitorios. Aquí es donde entra en juego el compresor extremo puedes usarlo para apretar esos golpes y conseguir que cada golpe tenga el mismo peso creando así una pegada impresionante a la hora de comprimir es importante tener en cuenta el tiempo de ataque para no matar el transitorio y respetar la dinámica natural del instrumento en general el transitorio suele estar entre 0 y 30 milisegundos entonces puedes ajustar tu compresor para aproximadamente esos valores de ataque para evitar dañar el transitorio y conseguir un sonido natural pero con pegada otra área donde los compresores extremos funcionan es en las voces Imagina tener un vocalista que pasa de un susurro a un grito en cuestión de segundos. Aquí el compresor puede ser tu mejor amigo. Ajusta la ratio para una compresión más agresiva y experimenta con el umbral hasta que encuentres ese equilibrio perfecto entre control y la expresión del cantante. Para dominar los compresores de forma extrema, también es importante que conozca los diferentes tipos, tanto de hardware físico como sus equivalentes en plugins analógicos que los emulan de una forma super fiable y poderosa. Ahora veremos rápidamente los tipos de compresores que existen, si puedes es el momento de que tomes nota. Tenemos compresores digitales, que tienen una compresión cristalina y muy precisa, suelen ser de plugins nativos que ya vienen con tu DAW, en mi caso como yo utilizo Pro Tools tenemos el DIN 3 Comp. Hay compresores también tipo VCA, que tienen una compresión rápida basada en picos, es ideal para señales con transitorios fuertes, como baterías y percusiones. También se suelen usar en el Master Boost para empastar y dar cohesión a la mezcla. Por ejemplo, tenemos el API 2500 o el compresor SSL de Waves. Tenemos también compresores tipo FET, que son los que tienen una compresión, una compresión cálida y afilada. Es ideal para controlar picos de carácter agresivo y colorear la señal un poco. Se puede utilizar en baterías, voces, guitarras, percusiones. Por ejemplo, tenemos el CLA76 de Waves. Tenemos compresores tipo ópticos o opto, tienen una compresión musical y un color también Son de respuesta más lenta y son ideales para suavizar el audio y redondearlo Se pueden utilizar en voces, bajos, guitarras y señales sin ataque De ejemplo tenemos el CLA-2A y el CLA-3A de Waves Compresiones de tipo Body Moo. Son los que tienen un autoajuste de compresión y coloración única Que utilizarás para añadirle calidez y cohesión en grupos de pistas O también para el mastering por ejemplo tenemos el M-JUG de Clangel o el Puig Child. Hay compresores multibanda, que son los que permiten comprimir un rango específico de frecuencia sin afectar el resto del espectro. De ejemplo, tenemos el C6 de Waves o también el FabFilter Pro. Ok, ya con este conocimiento vas a poder usar compresores de forma extrema, pero aún hay más. Hablemos de la compresión paralela. Si busca nuestro episodio número 7, ahí hablo de la compresión paralela y la explico con más detalle. Te dejaré un enlace en la notas del programa para que vayas y escuches el podcast. En Spotify la descripción del programa sale cortada. Esto es porque yo publico el podcast en la web. Entonces, para ver la descripción completa del podcast, te, te sugiero que visites la web. Spiralsound.com podcasts en plural con la S. Si lo pones en singular, te aparecerá el feed RSS del programa. Por eso pon podcast en plural. En esta página tendrás un buscador para que vayas y busques el episodio en cuestión. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en www.spiralsound.com donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde muchas perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Y un anuncio importante. Si eres artista o grupo y estás comprometido con tu proyecto y quieres producir música profesional que conmueva para que puedas impactar a millones de personas y así dejar un legado con tu música y no solo eso si contratas nuestros servicios en Spiral Sound vas a sentirte totalmente un artista y te formaremos en producción musical e industria musical para que tomes las riendas de tu proyecto entonces mándame un correo a ciro@spiralsound.com o también me puedes contactar en mi Instagram o también puedes entrar en la web nuestra que es spiralsound.com barra servicios y programamos una consulta gratis para ver si podemos trabajar juntos listo entonces ahora te hablaré de una de las técnicas más utilizadas para conseguir un sonido potente y con pegada en el caso de baterías o un sonido presente in your face en las voces y guitarras. Se llama la compresión paralela, también conocida como compresión New York. Aquí lo que vamos a hacer es mezclar una señal sin procesar con una versión comprimida de la señal. La compresión paralela tiene dos señales, una original, que en inglés se le llama dry, señal seca, y otra muy comprimida, que en inglés se le llama wet, señal húmeda. La idea es mezclar esas dos señales para obtener una nueva señal sin perder la calidad de la señal original. Otra técnica importante es la compresión sidechain, también te dejaré un enlace en el podcast donde lo explico. Es el podcast número 6, o bien lo puedes buscar en tu aplicación de podcast. La compresión sidechain resuelve el problema de que una señal pelee con otra en nuestro espacio de frecuencias. Cuando usamos un compresor con la función de sidechain, estamos utilizando una señal de entrada que será quien comprima nuestra señal de salida. Y ahora un consejo, recuerda siempre escuchar atentamente. Recuerda que cuando aplicamos algún procesamiento a nuestras señales, debemos hacerlo escuchando, detectando problemas sonoros, analizando y luego sí aplicando soluciones a esos problemas con el plugin adecuado. Ajusta los parámetros mientras reproduces la pista y presta atención a cómo afecta cada cambio. Usualmente cuando nos iniciamos en el mundo de la compresión, es mejor aplicar cambios sutiles para no perjudicar nuestras señales. Te podría decir que la sutileza es la clave, pero a veces un toque extremo justo lo que necesitas. Por eso aquí las reglas están para romperse, porque todo depende del sonido que estás buscando conseguir. Cuando yo empecé a utilizar compresores, primero exageraba bastante sus efectos para notar los cambios, pero luego volvía todo bien sutil para evitar dañar el sonido, porque al principio uno a veces va con miedo porque no sabe si el sonido se va a dañar o no. Muy bien, entonces ahora en resumen, ¿cuándo y para qué utilizar la compresión? Número 1. Para controlar las variaciones de volumen de una pista Número 2 Para compactar el sonido de un grupo de pistas Número 3 Para añadir carácter a tus señales Más ataque o más cuerpo Número 4 Para hacer de pegamento Glue Entre las pistas de mi proyecto Te puede, La puedes aplicar en algún bus de pistas Número 5 Para añadir un extra de pegada Sin alterar la señal original Que es la compresión en paralelo Sin manchar Número 6 Para hacer que una pista controle el nivel de otra Que es utilizar el sidechain en música electrónica, por ejemplo, el bombo activa el compresor del bajo. Así que ahí lo tienen, queridos amigos, melómanos, amigas melómanas. Los compresores extremos pueden llevar tu producción musical al siguiente nivel. Experimenta, juega con ajustes y descubre cómo esta herramienta puede transformar la calidad de tus producciones. Entonces, es el momento de aplicar. Dale, ve directo a tu DAW, tu software de producción musical, y comienza a probar las diferencias técnicas de compresión en diferentes instrumentos. Intenta detectar sus cambios porque al inicio puede costar un poco notar las diferencias, pero con práctica, análisis y dedicación, vas a entrenar tu oído y tu mente para poder comprimir como un crack. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo sirro@spiralsound.com o a través de mi Instagram personal que es sirgalv. O también puedes entrar en la web de Spiral Sound. Y abajo del todo hay una pestaña de contacto donde está la información, spiralsoundcom barra contacto. Recuerda que si nos escuchas en Spotify puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos. Que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound.